0: So, auch an dieser Stelle ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Schön, dass wir uns heute Abend wieder treffen können hier in Bregenz zu einer Vortragsreihe, die uns schon einige Tage jetzt zum Nachdenken gebracht hat. Und zwar die Vortragsreihe 500 Jahre Reformation feiern oder widerrufen. Ich freue mich, dass auch ihr heute Abend wieder gekommen seid. Und wir werden heute fortsetzen mit einem spannenden Thema, wenn es um die Geschichte hier von Vorarlberg geht. Zu dem Thema 500 Jahre Reformation, da kennt man so mehr oder weniger schon den groben Rahmen. Und wir hatten das letzte Mal gesehen, was sich hier abgespielt hatte in Vorarlberg. Dass unter den Vorarlbergern einige waren, die auch mit Martin Luther und der Reformation in Deutschland schwer auch miteinander verbunden waren. Das heißt, sie hatten ein großes Gewicht gehabt und wir wollen heute an der Stelle ein bisschen fortsetzen, wenn es um das Ländle geht. Das Thema, was wir heute haben, lautet, als die Bücher in Bregenz brannten. Und ich bin schon ganz gespannt, weil äh, das eine oder andere immer wieder neu auch für mich war. Und wenn ich mir das alles so anhöre, was damals auch hier in Vorarlberg geschah, merke ich, dass Vorarlberg eine ganz entscheidende Rolle gespielt hatte. Zum einen, um zu verstehen, wie die Reformation von anderen Seiten von anderen Ländern unterstützt wurde, aber auch wie die Reformation in manchen Gegenden, so wie ich hier, auch ein anderes Ende fand als zum Beispiel in Norddeutschland. Wie immer wollen wir einen kurzen Rückblick machen zu dem Thema des vorigen Males und der Rückblick, der uns letztes Mal das Thema, was uns letztes Mal beschäftigt hatte, war, wie in diesem Zeitalter in dieser Periode, wo Martin Luther innerlich heranwuchs und seinen inneren Werdegang durchmachte auf der Suche nach Sinn im Leben dass er auf diesem Weg nach Wittenberg dann hin bis zum Professor der Theologie auch viele andere Leute kennenlernte. Und wir hatten gesehen, dass dieses Bild, was ich hergenommen habe, wie bei so einer Schwangerschaft, dass da etwas heranwächst, was Zeit braucht, was vielleicht am Anfang nicht sichtbar ist, aber später dann zutage tritt, dass ein solches Wachstum letztendlich dann sichtbar werden möchte. Und genau das Gleiche geschah auch in dieser Zeit hier in Vorarlberg. Wir hatten gesehen, dass in unterschiedlichen Zeiten der Geschichte der Christenheit Menschen aufgestanden sind und sich ganz auf die Seite Gottes gestellt haben, auf die Seite der Heiligen Schrift. Und gerade diese protestantischen Grundsätze, sola gratia, sola fide, sola scriptura, das Solus Christus, prägten auch damals hier in Vorarlberg den einen oder anderen. Wir hatten gesehen, dass die Geschichte Vorarlbergs und auch die Frage der Reformation in Vorarlberg stark auch mit Feldkirch zusammenhing. Wenn wir hier uns hier dieses eine Bild ansehen, so sehen wir schon ganz deutlich die Altstadt von Feldkirch, den Katzenturm, hier die Kirche, das ist ja heute hier die Bärenkreuzung, die Schattenburg. Und Wir haben gesehen, aus Feldkirch gingen damals, ging damals sehr viele Söhne studieren an die großen Universitäten Europas. Man sagte, das, war, das 16. Jahrhundert war das goldene Zeitalter der Stadt Feldkirch. Und Feldkirch gehörte ganz natürlich zu einem Netzwerk des Humanismus dazu. Wir sahen allerdings auch, dass ein großer Teil des Studenten, die aus Feldkirch ausgingen, nach Wittenberg ging. Ungefähr ein Drittel von diesen 150 Studenten, die im ersten Vierteljahrhundert des 16. Jahrhunderts aus Feldkirch hinausgingen an die Universitäten, die gingen nach Wittenberg. Und wir haben dann auch gesehen, dass unter diesen ganzen berühmte Persönlichkeiten waren, die zum einen im Humanismus viele Dinge mitprägten, wie zum Beispiel Johannes Bernhardi, den Kommentar zu Erasmus von Rotterdam, oder auch Geogretikus, der, der dann später mit Kopernikus den Gedanken des heliozentrischen Weltwindes auf die Weltbühne bringt, auch propagiert und eröffnet und publiziert. Dann haben wir aber auch gesehen, zwei Be Beispiele im geistlichen Bereich. Johannes Dölsch und Bartholomäus Bernhardi die beide auch aus der Feldkircher Gegend sind gewesen sind und dann ihren Werdegang bis nach Wittenberg gefunden haben, dort entscheidende Positionen mit der Zeit bekamen. Geistlicher Führer auch in Kursachsen als Propst von Kemberg, Bernd Bartholomäus, Bartholomäus Bernhardi und später auch Johannes Dölsch, der Rektor der Theologischen Fakultät, Dekan der Theologischen Fakultät wurde, später auch Dekan der Philosophischen Fakultät und Rektor der Universität Wittenberg. Auch Bernhardi, ein Jahr über Rektor der Universität zu Wittenberg. Und so sehen wir, dass diese Vorarlberger eine enge Verbindung mit der Reformation hatten. Noch darüber hinaus gibt es viele andere Namen, die man erwähnen könnte. Vorarlberg hatte Menschen bewegt, sich mit dem Wort Gottes und mit der Reformation enger zu beschäftigen, miteinander auseinanderzusetzen. Und so sehen wir viele, viele Menschen, die hier aus dem Ländle gekommen sind, die vielleicht für den einen oder anderen von uns auch ein gewisses Vorbild darstellen, in der Hinsicht, dass es Menschen waren, die lieber um der Wahrhaftigkeit und der Aufrichtigkeit willen, sich dem verpflichtet haben, das Wort Gottes hochzuhalten, als menschlichen menschlichen Strukturen, Philosophien oder Traditionen zu folgen und sich denen zu beugen. Wir hatten auch gesehen, dass es eine Frage ist an uns heute, die wir in Vorarlberg leben, was wir mit diesen Beispielen von Menschen tun. Sie sind uns vorausgegangen. Sie sind diesen mutigen Schritt gegangen. Und ich glaube, es braucht Mut in unserer heutigen Zeit ebenso, um für die Wahrheit einzustehen. Und vor allem für das, dass wir erleben in unserer heutigen Zeit, dass man kaum noch dem Wort Gottes Raum schenkt, geschweige denn, sich überhaupt dem hinwendet, sich dem hingibt. Aber hier sind Menschen, die uns ein Beispiel gewesen sind. Und die Frage ist, welchem Beispiel wirst du folgen, welchem Beispiel werde ich folgen? Hier in Vorarlberg. Wie schaut es aus in unserer heutigen Zeit? Nun, jetzt führt uns das Ganze ja auch in das nächste Thema. Das nächste Thema, also das heutige, als die Bücher in Bregenz brannten. Eröffnet schon ein bisschen ein Kapitel, dass die Reformation eine andere Wende nahm, als das, was wir so gewohnt sind von der gängigen Geschichte über Martin Luther, wo man dann erlebt, wie das Ganze dann aufblüht und die evangelische Landeskirche in Deutschland gegründet wird. Ich möchte beginnen mit einer Geschichte aus Bludenz. In dieser schönen Hochalpenstadt Bludenz hat sich auch eine Geschichte zugetragen von einem dieser Reformatoren. Sein Name war Lucius Matt. Lutz Matt kam aus der Gegend Sonnenberg, aus einer angesehenen Familie. Und Lutz Matt, damals geboren 40, 1490, also ein paar Jahre später nach Martin Luther, fing dann auch seinen Weg an im Studium und kam nach Wien. Aber von Wien ging dann auch eines Tages der Weg nach, so wie bei vielen Studenten, nach Wittenberg, richtig. Und so fand auch er den Weg nach Wittenberg und lernte dort Martin Luther kennen. Er war ein Schüler von Martin Luther und das prägte ihn. Er kam zurück nach Vorarlberg und kam nach Dallas und wurde dort Pfarrer. Mit 30 Jahren wurde er Pfarrer und wir schreiben hier schon das Jahr 1520. Das ist die Zeit, in der Martin Luther seine großen reformatorischen Schriften verfasst wo auch die Bannandrohungsbulle über Martin Luther verhängt wird. Und genau in diesem Jahr, wo er Pfarrer in Dallas wird, merkt man, er ist ein sehr begnadeter, gesegneter Pfarrer. Und man beruft ihn von der Stelle in Dallas, wo er Pfarrer war, hin zu einer weiteren Stelle weiter ins Landesinnere, ins Tirol. Nach Tirol beruft man ihn, und zwar nach Stamms. Und dort im Stamms bekommt er in diesem Kloster Laienfründe. Das heißt, er bekommt eine Arbeit, eine Anstellung und das, was jetzt hier geschieht, liegt ja schon fast auf der Hand. Ein Mann, der bei Martin Luther in Wittenberg studierte, später Pfarrer wird und in der Zeit, wo gerade diese ganzen reformatorischen Schriften herauskommen in Deutschland, da liegt es auf der Hand, was mit ihm dann auch geschieht und welche Schritte er weitergehen wird. Gott führte auch ihn dazu, dass er unter den Leuten, vor allem unter den Bauern in dieser Gegend, anfängt, hier die Schriften von Martin Luther zu verbreiten. Und das geschieht im Jahr 1524. Was dann passiert ist, dass er nicht nur den Bauern diese Schriften äh, vorbringt und ihnen davon erzählt, sondern dass er vor allem auch den ganzen Stiftsherren, Konventsherren, ihnen diese Schriften vorlegt und sie damit versorgt, sodass sie viel davon hören. Das wird dann aber auch schnell bemerkbar in Innsbruck. Und das, was dann in Innsbruck passiert ist, dass man hier auch sagt, Mensch, da läuft etwas in Stamms, so schicken wir eine Delegation. Und was dann damals geschah im Jahr 1524, es kommt eine Kommission aus Innsbruck, die sich das genauer anschauen möchte. Die hören wollen, was dort abgeht. Und das Problem war, als die Kommission in die Gegend von Stamms vom Kloster kam, kamen sie noch nicht einmal so weit. Denn wer stellte sich ihnen in den Weg? Es waren die Bauern. Und wenn wir jetzt einmal kurz überlegen, wie die Stimmung in manchen Gegenden des Heiligen Römischen Reiches, Reiches deutscher Nation war, dann überlegen wir, was war das für eine Zeit 1524? Bauern, kommt uns da was bekannt vor? Ein Jahr später, was wird da ausgelöst? In vielen Gegenden, genau, der große Bauernkrieg, der Bauernaufstand. Und so merken wir auch hier, zwar war der Bauernaufstand nicht so stark in diesen Gegenden, allerdings merkt man schon, dass auch die Bauern hier in der Sicht für ihren Lutzmat aufstanden. Das, was die Innsbrucker Kommission dann machte, ist, sie gingen zurück und erließen sofort Haftbefehl über Lutzmat. Lutzmann musste Stamms Tirol verlassen und floh zurück nach Bludenz. Die Schriften ließ er da und es hatte eine Wirkung hinterlassen. Aber er kam zurück nach Bludenz und dort in Bludenz fing er jetzt an, wortgewaltig zu verkündigen, das Wort Gottes in Bludenz zu verbreiten. Und so sagte man, dass Bludenz zu dieser Zeit lutherische Botschaft hörte. Ganz Bludenz war erfasst von dieser reformatorischen Botschaft, sodass wir dann mit dieser Zeit auch merken, hier kommt langsam eine Gegenreaktion. Das wird nicht lange geduldet. Und im Bludenz macht sich die Botschaft des Evangelischen breit, aber das wird nicht lange auf sich warten. An der Stelle muss man jetzt einen Blick werfen auf die mächtigen Personen in der Gegend von Vorarlberg. Merk Sittich von Ems ist in dieser Zeit der Landsknechtsführer, und hat seinen Sitz in Ems. Er kommt aus dem Adelsgeschlecht von diesen Herren von Ems, die die Kontrolle hatten in Vorarlberg vom Vaduz bis hin zum Bodensee. Und was merkwürdig von Ems versuchte? Er versuchte in dieser Gegend mehr Machteinfluss zu gewinnen. Er hatte dann die Vogtei in Bregenz und dann bekam er später auch die Vogtei Bludenz-Sonnenberg. Und merkte, dass sein Besitz in Ems und dann auch der Reichshof in Lustenau, dass das nicht genug war. Er wollte immer mehr. Und als Landsknechtsführer, das waren, quasi, das waren damals quasi so diese ähm, Söldneranführer, das waren Söldnerheere, äh, die in der Hinsicht unter diesen Landsknechtsführer äh, kommandiert wurden. Und so war Merk Sittig von Ems immer wieder unterwegs auf Feldzügen. Und er wurde in der Hinsicht auch von anderen, wie zum Beispiel den Kaiser Maximilian I., dem Habsburger, wurde er in der Hinsicht äh, beauftragt. Und so ging er öfters mit Maximilian auf diese Feldzüge. Natürlich war er dann öfters außer Landes. Das hatte eine Wirkung für die Zeit im Bludenz und für Vorarlberg. Denn wenn er weg war, da konnte sich die evangelische Verkündigung ausbreiten. Auf einer dieser Reisen, und das ist ganz interessant, das war ein Feldzug auch mit Maximilian den Ersten, da war er unterwegs in Italien. Auf einem italienischen Feldzug hier hatte einer seiner Söhne von Merck City von Ems hat einer seiner Söhne eine besondere Frau geheiratet. Das muss man an der Stelle betonen, weil es interessant ist, welche Verbindungen eigentlich unter diesem Mann entstehen zwischen Vorarlberg und Rom. Denn einer seiner Söhne heiratet eine Medici-Tochter. Und wir wissen, dass die Medicis diese große, einflussreiche Handelsfamilie aus Florenz war. Und nicht nur das, die Medicis waren später auch die, von der dann auch ein Papst ausging. Päpste gingen aus, wie zum Beispiel Pius IV. Und Pius IV. war ein eifriger Verfechter in der Gegenreformation. Das heißt, der spätere Papst, seine Schwester, war verheiratet mit einem Sohn von diesem Mann. Mit anderen Worten gab es eine direkte Verbindung später zwischen Vorarlberg und Rom, einfach aufgrund der Eheschließung. Und da merkt man auch ganz stark, dass vor Arlberg und gerade die Herren von Ems darum bemüht waren, dass der katholische Glaube strengstens hier eingehalten wird. Und so kam es also, dass während merck City von Ems unterwegs war auf diesen Feldzügen, er einen Verwalter hier einsetzte, Steinhauser war sein Name. Und Steinhauser sollte den Haftbefehl gegen Lutz Matt in Bludenz erlassen und durchsetzen. Aber Steinhauser hörte die Verkündigung und merkte, was in Bludenz geschah. Und er unternahm nichts. Er ließ Lutz Matt und der ganzen Entwicklung seinen freien Lauf. Und so kam es dazu, dass man sagte zu der Zeit, dass es in Bludenz, die Mehrheit der Bewohner von Bludenz, dass sie gut lutherisch waren. Als merck von Ems dann allerdings zurückkam von dem einen Feldzug, bekam er das alles mit und setzte sofort ein und war dafür und wollte Lutz Matt verhaften. Das was allerdings dann geschah ist, dass die Stadt Bludenz und die Bewohner die dort waren, die Bürgerschaft sich widersetzten. Sie widersetzten sich und sagten, nein, Lutz Matt wird nicht verhaftet. Und das was merkwürdig von Ems macht ist, er verhaftet ihn heimlich, so dass es keiner mitbekommt. Er wird heimlich verhaftet im Jahr 1524. Das ist also nicht lange, nachdem er zurückkam, einige Monate nachdem er aus Stamms zurückkam, wird er heimlich verhaftet, ist gerade zu der Zeit 34 Jahre alt. Und dann geht es los. Die Stadt von Bludenz setzt sich ein für Lutz Matt und verhandelt nun mit der Vogtei und mit den Herren von Ems für diesen Lutz Matt. Und es kommt dazu, dass sie ihn befreien. Sie bezahlen eine unglaublich hohe Summe, 2000 Gulden sodass Lutz Matt wieder befreit werden kann. Das Ganze geht dann allerdings auf eine höhere Ebene. Im Bludenz merkt man, hier ist eine Spannungssituation da. Zum einen sind die Bewohner von Bludenz so sehr entschlossen pro Reformation, und auf der anderen Seite merken wir hier, wie die obere Instanz die Regierung dagegen wettert. Und die nächste Instanz schaltet sich dann natürlich ein. Ferdinand I., Erzherzog von Österreich, der dann später auch Nachfolger von seinem Bruder Karl V. Kaiser wird. 1558 ähm, wird er dann Kaiser. Aber Ferdinand I., der in Innsbruck dort ist, merkt plötzlich, das, was im Blutens geschieht, das könnte mir vielleicht noch zum Fallstrick werden. Denn wenn sich dort eine Stadt erhebt und einen Unruhe macht, in anderen Worten, mir nicht mehr loyal sind, dann könnte ich mir damit vielleicht Probleme einhandeln. Also ergreift er die Initiative und bestellt einmal die ganze Stadtverwaltung von Bludenz nach Innsbruck. Darunter sind also der Bürgermeister, da sind auch der Rat, der Untervogt, der Vogteilverweser und sie kommen alle nach Innsbruck. Und dreimal könnt ihr raten, was dann in Innsbruck geschah. Nein, sie wurden nicht umgebracht. Sie wurden allesamt von jetzt auf gleich ihre Ämter enthoben. Auf einmal waren sie alle enthoben von ihren Aufgabenbereichen der Stadt. Mit anderen Worten, da gab es niemanden mehr in der Stadtverwaltung, der in deren sich die Autorität hatte, sich für Lutzmat einzusetzen. Lutzmat wurde in diesem Zuge dann wieder verhaftet in Bludenz. Und das, was jetzt geschah, ist erstaunlich und beeindruckend. Lutzmat, wo man dann überlegt, was man jetzt mit ihm macht, wo die Stadtverwaltung sich nicht mehr für ihn einsetzen kann. Man möchte ihn in der Hinsicht an der Regierung übergeben und überliefern, um mit ihm kurzen Prozess zu machen. Und dann sagt die Stadt und die ganzen Leute hier, und da kommt auf einmal die Landschaft von Bludenz und vom Montafon, die setzen sich jetzt für ihn ein und sagen, Moment einmal, eigentlich müsste er doch von Kuh aus bestimmt werden, vom Bischof dort, was mit ihm nun geschieht, nicht von der Regierung. Und dann, weil diese ganzen Bewohner aus dem Montafon und auch aus der Region von Bludenz sich für Lutz einsetzen und Fürbitte leisten, kommt es, dass die Regierung sagt, Moment, okay. Matt, wir entlassen dich aus deiner Haft, aber wir möchten, dass du die österreichischen Erblanden verlässt. Du verlässt Vorarlberg und hörst auf, über die Dinge zu reden. Nicht bei uns. So wird er verwiesen. Das, was man damals sagte in Innsbruck, war, dass weiter darin solch lutherisch Lehr und Opinion nicht zu lehren, predigen noch defendieren hat. So er sich solcher lutherischer Sekt ins Lecht, wählen wir nicht abgeschlagen, ihn hernach zu begnaden. Also, ich kann jetzt nicht so gut das, das Deutsch oder die Abwandlung des Deutschen aus der damaligen Zeit, aber man merkt ja ganz deutlich in diesem Zitat von der Regierung damals, 1525 dass man ihm sagte, er soll das Land verlassen, es sei denn, dass er sich von der lutherischen Sekte abwendet, sich von ihr abschlägt, so würde man ihn wieder begnaden. Mit anderen Worten, entweder du widerrufst das, was du lehrst, oder du verschwindest. Es ist ähnlich die Komponente zu dem, was mit Martin Luther geschah. Ob es jetzt der Kardinal Cayetan war, ob es jetzt später mit Johannes Eck war in Leipzig, ob es dann auf dem Reichstag zu Worms war, Widerrufe oder wir machen einen kurzen Prozess mit dir. Was an dieser Stelle äh, erstaunlich ist, ist ein Phänomen, was sich immer wieder wiederholt. Und dieses Phänomen ist zutiefst menschlich. Und das das Luthertum bis 1533 vom Albergpass bis hin nach Bludenz fest verwurzelt war, das liegt wahrscheinlich auch stark an Lusmat. Aber die Grundtendenz, die hieran erkennbar wird, ist, ob es jetzt Karl der V. war, auf dem Reichstag zu Worms, der Martin Luther als vogelfrei und die Reichsacht über ihn verhängt hatte, merken wir immer, wenn es um die Heilige Schrift geht, die in ihrer Reinheit und in ihrer tiefgehenden Veränderungskraft präsentiert wird, dass dadurch ein Machtverlust Hand in Hand geht, der großen, oberen, mächtigen. Nicht nur der politischen, sondern auch der geistlichen. Und wenn diese Politiker, die Regierenden und die Geistlichen diesen Machtverlust spüren, weil sie gegen die Heilige Schrift nichts sagen können und die Bevölkerung, in deren sich auch von der Heiligen Schrift überzeugt wird durch Gottes Geist, dass immer wieder dasselbe Prinzip zutage tritt, dass man mit Gewalt versucht, diesen Keim zu ersticken. Es ist ein zutiefst menschliches Vorgehen, weil man nicht mehr weiß, was man gegen das Wort Gottes tun soll, wenn die Kraft des Evangeliums die Herzen eines ganzen Volkes, einer ganzen Stadt, einer ganzen Menschengruppe erfasst. Menschlich gesehen geht man auf und genau das passierte. Ferdinand I. spürte auch seinen Machtverlust im Blutdienst. Also trat er mit Gewalt hinein, er entmachtete alle und wollte Lutzmann eigentlich schon umkommen lassen, wenn nicht dort die Menschen gewesen wären, die sich dem Evangelium verpflichtet fühlten und auch dem, der ihnen das gebracht hatte. Und so merken wir, immer wieder kommt diese Geschichte auf. Wenn das Wort Gottes verkündigt wird, was können wir Menschen sagen? Gott hat immer das letzte Wort. Und dann versucht man mit Gewaltmitteln dieses Wort zum Schweigen zu bringen. So sehen wir also die Geschichte hier im Oberland von Vorarlberg, einmal in Dallas, in Bludenz die beiden Orte hier, Bludenz und Alas, wie dann noch später Feldkirch zu der Zeit, prägen das Bild des evangelischen Glaubens, eine Reformation, die langsam aufbrechen möchte hier in Vorarlberg. Auch in Feldkirch, Jeremias Lehns verkündigte in Thesis und so weiter. Und man begann allmählich zu merken in Vorarlberg, dass wenn man von der Obrigkeitsseite nichts tut gegen diese heraufkommende Reformation, dass das Konsequenzen hat für das Ländle. Und so griff man dann zu anderen Maßnahmen, die wir uns gleich anschauen werden. Wenden wir einen Blick mal hin ins Unterland, in den Bregenzer Wald. Wir haben hier im Bregenzer Wald eine ganz erstaunliche Geschichte. Im hinteren Bregenzer Wald haben wir eine Ortschaft mit Namen Au. Und diese Geschichte ist besonders, und hier haben wir Bregenz zur Orientierung, weil die Geschichte von Bregenz und Au uns jetzt in eine neue Episode von Vorarlberg mit hinein begleiten will. Im, Vor-, im, Im Bregenzer Wald gibt es diese einzige Ortschaft, Au, die in der Zeit vom Jahr 1524 die einzige Ortschaft ist, neben Bludenz, die nicht katholisch geprägt ist. Und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, was ist da los gewesen im hinteren Bregenzerwald? Ich meine, es ist ja alles katholisch. Wie kommt es, dass dieser kleine Ort nicht katholisch geprägt ist? Und das ist jetzt eine interessante Episode, die ein neues Bild eröffnet. Hier ein Panoramafoto, foto was uns einen Einblick gibt, einen Ausblick könnte man sagen, über das schöne Rheintal. Bregenz hier vorne, der Bregenzer Wald und hier hinten haben wir Au, tief drin im Wald. Hier haben wir polsau bis hin nach Feldkirch und die Geschichte von Au ist eine interessante das, was hier entsteht in Au, ist beeinflusst worden, nicht durch die Reformation von Martin Luther, sondern dass dieser Ort Au nicht katholisch war, wird geprägt von einem anderen Ort, einer anderen Reformation, nämlich die, die da hinten in den Schweizer Bergen stattfand, nämlich in Zürich. In Zürich wird in den frühen 20er Jahren des 16. Jahrhunderts die Reformation durch Huldrich Zwingli hervorgebracht. Und das, was hier passiert in Zürich, beeinflusst den ganzen Raum, der aus Schweiz bis hin nach Vorarlberg. So kommt es, dass durch die Reformation, auch in Zürich, Gedankengut überschwappt. Und in Zürich entsteht durch die Reformation auch eine Gruppierung, die sich die Täufer nannten. Und die Täufer, das war eine ganz interessante Gruppe. Sie waren zu Anfang noch mit, Zürich zusammen, mit Zwingli zusammen in der Reformation bemüht. Und sie äh, erfanden dann einen anderen Weg, denn was dort geschah, ist, dass Zwingli eine anderen Ansicht war. Die Täufer sagten, Mensch, das mit der Taufe, mit den kleinen Kindern, das kann man ja nicht in der Bibel erkennen. Wenn uns also Gott sagt, allein die Schrift, so müssen wir doch erkennen, dass es hier darum geht, dass ein Mensch mit seinem Bewusstsein den Schritt der Taufe geht. Es kam dann in Zürich zu einer richtigen Täuferbewegung und man fand dort keinen Platz für die Täufer. So mussten die Täufer ausweichen. Und sie gingen weg. Bevor wir jetzt anschauen, wie das dann im Bregenzerwald weitergeht, werden uns hier ein paar Merkmale gezeigt, für was die Täufer standen. Und wenn wir uns die mal angucken, ist das ganz interessant. Die Täufer standen ganz deutlich da, sie wollten allein Christus nachfolgen. Ihre Glaubensgemeinschaft, ihre Bewegung fanden sie, sahen sie als eine Bruderschaft, das heißt als ein familiäres Miteinander, Sie plädierten für Gewaltlosigkeit, sie waren, waren für eine wortgetreue Auslegung der Bibel und sie praktizierten die gläubigen Taufe und das Abendmahl. Zurückzuführen quasi die zwei einzigen Dinge, die Jesus vermittelt hatte, nämlich die Taufe und das Abendmahl. So wie auch Martin Luther damals an die Sakramente der katholischen Kirche reduzierte auf eben genau diese, die Taufe und das Abendmahl und vielleicht auch noch die, die Bufse dazu. Sie plädierten dann auch für Glaubensfreiheit. Und das ist schon sehr erstaunlich. Denn sie waren ihrer Zeit weit voraus, wenn sie dafür sprachen, wir brauchen genau das. Denn wenn die Kirche und der Staat weiter verbunden bleiben, dann passiert genau das, was mit Matt damals geschah. Und wir wissen aus unserer heutigen Zeit auch, allein wenn wir einen Blick in den Nahen Osten werfen, dass wenn eine Regierung und eine religiöse Entität zusammen verbunden sind, dass das unglaubliche Konsequenzen hat. Sie waren auch für eine Gütergemeinschaft und lebten eine Gemeinschaft der Gläubigen. Sie teilten miteinander. Wenn wir uns mal diese Kriterien so ein bisschen anschauen, was die Täufer charakterisierte, wie würdet ihr sie einschätzen? Was für ein Bild zeigt sich für euch über die Täufer? Auf alle Fälle ziemlich interessant, oder? Mit vielen dieser Prinzipien könnte man sich heute sogar identifizieren, ja oder nein? Das sind viele Dinge, die man heute auch schon im Laufe der Zeit gelernt hat, aber wir merken eins, diese Täufer haben ihre einzige Grundlage in der Bibel gesehen und sind dann auch konsequent weitergegangen. Denn wenn es um diese Frage der Taufe ging, war das natürlich klar, denn die Bibel sagte, Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wie viel kann denn ein kleiner Säugling, ein kleines Kind glauben? Kann ein Kind glauben, dass Jesus Christus für das Kind gestorben ist am Kreuz von Golgatha und aufgrund dessen empfindet ein Säugling Reue oder Buße? Es geht natürlich nicht. Und deswegen betont auch die Bibel, dass, dass ein Mensch, der sich als mündig sein kann oder muss, bevor er sich dieser Schritt wagt, weitergeht. Das heißt ja auch im Missionsauftrag, darum geht hin und lehret alle Völker, taufe sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Mit anderen Worten, was heißt es dort? Taufe sie und lehret sie. Mache zu Jüngern. Wie viel kann ich denn einem kleinen Kind lehren, um es zu Jesus Christus zu führen, beziehungsweise den Schritt der Taufe zu gehen. Ihr merkt, allein von dem, was Jesus sagt und die Bibel, ist das überhaupt nicht möglich. Die Bibel kennt keine Säuglingstaufe, keine Kindertaufe. Das kam erst durch die Tradition in der Kirche, viele Jahrhunderte später. Und so sehen wir, dass die Täufer genau hier an der Stelle sagten, es braucht eine innere Bekehrung zu Jesus Christus und erst dann wird der Glaube authentisch. Erst dann wird auch der Schritt der Taufe signifikant, denn es zeigt, dass ich mein Leben in die Hand Jesu hin, ein, hingebe, dass ich mein altes Leben ablege, dass ich der Sünde gestorben bin und ein neues Leben in Christus lebe, eine neue Geburt bin. Das geht nur, wenn ein Mensch darüber in Kenntnis gesetzt wird, wenn er Jesus begegnet. Und so sehen wir die Täufer, die für genau das. Aber sie wurden nicht geduldet. In Zürich wurden sie auch mit der Zeit vertrieben. Und so fanden unterschiedliche Handelsmenschen, Handelsleute ihren Weg auch in den Prägenzer Wald. Ein bisschen nach Au. Und in Au etablierte sich eine richtige Täufergemeinde. Sie kamen also zunächst aus der Schweiz. Das, was nun jetzt hier geschieht, hat Konsequenzen. Denn das, was in Au hier so aufbricht, wird gehört und wird bekannt. In Felkirch in Bludenz haben wir gesehen und jetzt auch in Au, im Bregenzerwald gibt es große Bestrebungen, das evangelische Gedankengut, die Bibel wieder in den Vordergrund zu stellen und es ruft förmlich dazu auf, sich demgegenüber zu wehren. Die Gegenreformation lässt nicht lange auf sich warten. Und hier kommen wir jetzt in ein Kapitel, in eine Episode von Vorarlberg, die eine sehr dunkle Geschichte in dieses Land bringt. Die Stadt Feldkirch ist hier die erste, die zu betonen ist. Im Jahre 1528 wird eine Pflicht in Feldkirch erlassen, dass alle Bewohner Feldkirchs zur Osterbeichte gehen müssen. Und wer dort nicht hingeht, der wird notiert. Und es wird genau geschaut, wer da nicht hingeht. Und diese Leute, die nicht daran teilnehmen, die sollen ausgemerzt werden, denn sie werden als Protestanten entlarvt. Hand. Schritt für Schritt geht das Ganze nun voran. 1528 erlässt sogar der Kaiser Karl V. ein Edikt am 4. Januar 1528, und zwar mit der Verfolgung und der Ausmerzung all jederer, die diesen Irrlehren folgen. Und in 1528 geschieht genau das. Ein Vorarlberger wird gefangen genommen, Heinrich Rassun. Er stammt aus Feldkirch, aus dieser Stadt Feldkirch, die damals 1500 Einwohner hatte. Und dieser Heinrich Rassun wird aufgrund seines Bekenntnisses, das nicht katholisch war, sondern das sich dem Täuferischen anschloss, wird aufgrund dieses Bekenntnisses der Täufer hingerichtet im Feuertod. Er wird umgebracht in Vorarlberg, aufgrund dessen, dass er eine andere Sicht hat, so wie die Täufer glauben. Und das ging dann Hand in Hand. Der Erlass von Kaiser wird unterstützt und gestärkt durch den Erlass seines Bruders, Ferdinand I., der 1539, 1528 im April ein Ketzermandat herausbringen lässt. Und er sagt, die Gegenreformation soll dahin führen, dass Verhaftungen stattfinden von Protestanten, von Täufern und dass sie ausgemerzt werden hin bis zum Scheiterhaufen. Und genau das geschah in den ganzen österreichischen Erblanden. Dort, wo Täufer und Reformatoren Protestanten waren, wurden sie Ausgemerzt, die Scheiterhaufen loderten, das Feuer brach auf, in Salzburg die Verfolgung der Täufer. Dieses eine Bild, was uns eigentlich erschreckend vor Augen führt, was hier abging. Und ähnlich sah das in Vorarlberg ebenso aus. Das, was hier geschah aufgrund der Regierung und der Erlasse der, der äh, Regierenden, merken wir, es hat einfach das Ziel, all diese scheinbaren Sekten der Täufer und Protestanten einfach wieder einzudämmen. Es geht dann so weit, dass 1539 Ferdinand I. versucht zu sagen, bekehrt sie und wenn sie sich nicht bekehren wollen, dann richtet sie hin. Und wir merken ganz deutlich, wie auf einmal hier auch der Staat allmählich mit der Kirche Hand in Hand zusammenwirkt. Und was für eine Gefahr das hat. Das, was dann passierte, ist, dass die Täufern auch in Vorarlberg ausgemerzt wurden. Der Vogt Sittich, hat schonungslos im Bregenzerwald durchgegriffen. Er hat viele Leute im vorderen Bregenzerwald Wald dem Feuertod überlassen. Scheiterhaufen wurden aufgestellt. 1530 wurde im Bregenzer Wald in der Stadt, in diesem Dorf Au, wurde ein Pfarrer gefangen genommen, und der lutherisch nämlich predigte. Und 1531 wurden Menschen in Eck, das heißt auch im Bregenzerwald, in Eck, wo eine Art Niederlassung der Justiz auch war, die darüber entscheiden konnten, stellvertretend für Innsbruck, dass man dort Leute hinrichtet und in Eck fanden die Hinrichtungen statt. Und so merken wir, dass der ganze Bregenzer Wald gegenreformiert wird. Das Kloster Mererau missionierte im Bregenzer Wald. Von Konstanz aus kamen die Jesuiten, auch die Kapuziner kamen mit der Zeit. Die Gegenreformation in Vorarlberg war im höchsten Gange. Man merkte plötzlich, da muss man durchgreifen von der Seite der Regierung von Innsbruck, aber auch von katholischer und die Konsequenzen waren verheerend. Man merkt auch, dass diese Maßnahmen der Unterdrückung der Reformation in Vorarlberg deshalb möglich waren, weil natürlich auch die ganzen Landesmandate katholisch waren. Sie waren auch alle katholisch besetzt, die Ämter, was logisch war in der damaligen Zeit. Und das erstickte quasi diesen Keim in all dem Beginn der Reformation. Die Ausweisung von Predigergestalten, wie zum Beispiel lutz Magte oder Gassner oder wie sie auch alle heißen, die Verfolgung, die dann kam über Protestanten, ging hin, dass man die Täufer hinrichtete, dass man die Protestanten demütigte, dass man sogar auch eine Handels, einen Handelsboykott, eine Kontrolle verübte über die protestantischen Nachbarstädte, wie zum Beispiel Lindau. Oder dass man auch militärisch vorging gegen die protestantischen Nachbarregionen. Letztendlich merkt man, das Ganze führte dahin, dass man versuchte, wieder eine neue Frömmigkeit, eine katholische Frömmigkeit in Vorarlberg zu etablieren. Und diese katholische Frömmigkeit, wo man sagte, man soll wieder zurück zu dem wahren Göttlichen kommen, zeigte sich dann, indem man die Menschen dazu verpflichtete. Die Menschen sollten wieder an den Traditionen der Kirche teilnehmen. Man erhoffte sich dadurch, dass es zu einer geistlichen Frömmigkeit kam. Jahrzehntelang war also der Bregenzer Wald stillgelegt in Hinsicht Täufer. Doch was dann geschah, ist, dass nach vier Jahrzehnten in den 1570er Jahren bis in die 80er Jahren allmählich die Menschen im Bregenzer Wald merkten. Die schlechte Versorgung der Pfarrer, der geistliche Wunsch, das christliche Leben in der Tiefe zu erleben, brach auf. Und im Bregenzer Wald sind die Menschen auf der Suche gewesen nach Antworten auf ihre seelische Frage. Die Bevölkerung war sehr empfänglich, auch für die täuferische Lehre. Und so kamen vereinzelt einige Menschen zurück und der Gedanke des Täufertums, der vier Jahrzehnte vorher ausgerottet wurde, fing wieder an zu blühen und aufzugehen. Man verbreitete wieder die Heilige Schrift und 1577 gibt es erneut eine Täuferbewegung in Au. Man berichtet, dass in diesem Jahr 1577 drei Männer verdächtigt werden, verhaftet werden und verhört werden. Jedenfalls werden sie wieder entlassen. Man ist sich nicht ganz sicher, was sich da tut. Aber man merkt, irgendwie verbreitet sich dieser täuferische Gedanke erneut. Das wird schnell wieder bekannt, nach Konstanz geht die Botschaft und es kommt wieder der Befehl, nimmt alle Bücher aus dem Bregenzer Wald, durchforstet alle Häuser und verbrennt sie und steckt die Menschen ins Gefängnis. Das, was hier aufkeimte erneut, weil die Menschen Sehnsucht hatten nach geistlicher Erfüllung, sollte wieder bekämpft werden. Und es wird berichtet, dass im Bregenzer Wald, gerade in diesen Jahren, Anfang der 80er Jahre, des 16. Jahrhunderts, dass Menschen wieder ins Gefängnis gesteckt wurden. Die Bücher wurden ganz stark kontrolliert, auch über die ganzen Bergstraßen, hin in deutsche Lande, in die Nachbarregionen, wurden kontrolliert. Und der Landammann verpflichtete jetzt alle Bewohner aus der Auer Gegend, sich in der Hinsicht den äußeren, Geboten zu, äh, den äußeren Geboten zu entsprechen, sie einzuhalten. Und wenn man sich das mal anschaut, was das für äußere Gebote waren, so liest man Folgendes: Die Sonntagspflicht sollte wieder äh, äh, gehorcht, gehorcht werden. Die Leute sollten da sein und nicht fehlen. Das Paternoster sollte unterstrichen und unterschrieben quasi äh, unterschrieben werden, so dass man sich der Zugehörigkeit der römisch-katholischen Kirche, wenn man sich wieder verpflichtete, dass das auch bekannt wurde. Man liest weiter, dass die Menschen, wenn das Ave Maria läutete, dass die Menschen niederknien sollten, damit man auch wirklich merkte, wer treu katholisch war. Man sollte ein Trauerzeichen mindestens ein Jahr tragen, wenn jemand gestorben war bei einem Todesfall. Und der Brauch bei einem Todesfall sollte unbedingt eingehalten werden. Hüte sollten abgezogen werden, wenn der Priester das Wort Jesus sagte und die Menschen sollten sich vor ihm verneigen. Der Sonntag sollte als Tag sein, an dem niemand arbeitete. Und hier merkt man, das waren die Maßnahmen, die man ergriff im Bregenzerwald, um wieder eine geistliche Erneuerung herbeizuführen, um diesen Gedanken des Täufertums wieder auszumerzen. Und ihr könnt euch ja vorstellen, was meint ihr? Hat das gefruchtet? Hat das das Ziel erreicht, eine geistliche Erweckung und Zurechtbringung? Es hatte überhaupt keine Erfolge, kaum Erfolge. Und das, was dann geschah, ist, dass dann wieder Hinrichtungen stattfanden. Es wird berichtet von einem Tiroler, sein Name war Melchior Platzer. Der zurückkam in den Wald und den Wäldern anfing wieder die Bibel ans Herz zu legen. Er brachte viele Wälder zur Bibel zurück, dass sie das Wort Gottes lasen. Und dieser Melchior Platzer wurde aufgrund dessen, was er tat, entdeckt, gefangen genommen und mit dem Schwert hingerichtet. Die Zeit im Bregenzer Wald im 16. Jahrhundert war eine grausame Zeit. Und die ging weiter bis ins 17. Jahrhundert. Aber wir merken immer wieder dieses Phänomen, was so menschlich ist. Wenn die Bibel spricht und der Machtverlust präsent wird, greift der Mensch auch mit religiösem Deckmantel zur Gewalt. Und so sehen wir es bei Karl dem Fünften, wir sehen es bei Ferdinand dem Ersten, wir sehen es bei Merkstittich von Ems. Und es geht noch weiter, es geht dann weiter in der Geschichte nämlich Merkstittich von Hohenems, der dann ins nächste Jahrhundert hineinreicht. Genau das passiert ebenso zu der Zeit. Vom 16. Jahrhundert wissen wir, dass es Auswanderungen gab, wo die Täufer hinausgingen nach Meeren, die Bücher wurden verbrannt restlichen Auer wurden alle examiniert, um herauszufinden, zumindest äußerlich, dass jeder tatsächlich katholisch ist. Im 17. Jahrhundert kam es zu Hinrichtungen. Es gab einige Pfarre, die dann eingesetzt wurden und die sich dann auch maßgeblich für die Hinrichtungen von sogenannten Ketzern einsetzten. Und hier sehen wir, wie die Verbindung zwischen Kirche und Staat funktionierte. Zu erwähnen sind hier zum Beispiel auch in Au ein sogenannter Pfarrer mit Namen Andreas Pfister, der in die Geschichte eingegangen ist als jemand, der sozusagen der Schleuser und Entdecker war von ketzerischem Gedankengut und solche Leute dann an die Regierung meldete nach Eck und dann weiter nach Innsbruck und hier geistliche Personen in der katholischen Kirche Hand in Hand mit der Regierung arbeiteten, um Menschen den Tod auszuliefern. In der Zeit des 30-jährigen Krieges gibt es in der Geschichte von AU einen Mann, es war ein Pfarrer Jakob Groß, der die Täufer, so heißt es, völlig auslöschte und die Heresie bis zum Ende bekämpfte und er für seinen Missionseifer berühmt wurde. Die Maßnahmen waren Belehrung, Leibesstrafe, Freiheitsentzug, Landesverweisung, Güterkonfiskation bis hin zur Todesstrafe. Und als ich in der Bibliothek war hier in Bregenz, habe ich ein Buch gefunden über die Täufer zur Au im Bregenzer Wald. Und dort habe ich eine Liste gefunden, eine Auflistung von all den Menschen, die den Bregenzer Wald in der Zeit verlassen hatten, weil sie aus Grund von Glaubensüberzeugung nicht mehr dort bleiben konnte. Man nahm ihnen ihre Besitztümer. Zum Teil verließen sie ohne Eltern oder ohne Kinder diese Gebiete, und sie mussten sogar noch Geld zahlen, damit sie das Land verlassen durften. Manche wurden sogar auf dem Weg hinaus in Wäldern außerhalb von Vorarlberg aufgespürt und wurden dort alle umgebracht. Die Geschichte der Verfolgung durch die Gegenreformation der Täufer hier in Vorarlberg ist eine sehr grausame. Und es zeigt eigentlich, welche tiefe Schattenseiten im Namen der Kirche hier ausgeführt wurden. Die Missionierung durch die Jesuiten und durch die Kapuziner war sehr massiv im Bregenzer Wald. Wenn wir jetzt also unseren Blick aber nach Bregenz werfen, sehen wir eine Geschichte, die ein bisschen anders sich entwickelt. Wir gehen also zurück aus der Zeit vom 30-jährigen Krieg und der Täufergeschichte nach Bregenz und gehen ins Jahr 1530. 1530 ist die Zeit, in der Bregenz eine richtige, man könnte sagen, Erweckung auch erlebt. Lutherische Schriften werden gelesen, und es wird nicht nur vom einfachen gemeinen Volk gelesen, sondern auch von den Oberen in der Stadt wird es gelesen. Es wird sogar gesagt, dass der Einfluss der Täufer und des evangelischen Gedankenguts präsent war überall. Lutherisch wird in Feldkirch gepredigt, in Bregenz wird gepredigt. Sogar in den 1570er Jahren ist der evangelische Gedanke immer noch stark präsent. Unter einflussreichen Bürgern heißt es, dass sie sektische Bücher in ihren Häusern lesen. Die Obrigkeit der Städte haben das scheinbar auch gestattet. Die Menschen verachten die Zeremonien der Kirche und ihre kirchlichen Gebote und lesen Schriften, die reformatorisch sind. Es heißt sogar, dass sie diesem bösen Exempel folgen. Die Priester, es kommt zu einem Treffen in den Häusern. Manche berichten, dass es so Treffen gab in den Häusern in Bregenz. Zwischen vier bis fünf Stunden saßen die zusammen. Und man kann sich hier fragen, was die Bregenzer damals die protestantischen Bregenzer vier bis fünf Stunden in den Häusern gemacht haben mit den ganzen Schriften. Das kommt uns ja ganz schön bekannt vor, wenn man heute überlegt, was man dann so macht als Christen, wenn man sich unter der Woche trifft, oder? Das, das, das erinnert schon fast an einen, an einen Bibelkreis, an einen Hauskreis. In Bregenz war etwas los. Die Menschen trafen sich, um die Bibel und die reformatorischen Schriften zu lesen. Der Geheimprotestantismus fängt in dieser Zeit an. Denn die Maßnahmen, auch gegen Bregenz, werden ergriffen. marx Sittig von Hohenems, 1573, meldet das an den Bischof von Konstanz. Und äh, wir wissen hier, dass die Verbindung von den, Fürsten, die, den Herren von Ems, wie ich euch vorhin erzählt hatte, mit dem Papst ja auch zusammenhing. Und jetzt ist es so, marx Sittig von Hohenems ist verwandt mit dem Papst Pius IV., Papst, Vier, Papst Pius IV. ist sein Onkel. Und so merken wir, dass Marx-Sittich von Hohenems ein dringliches Bedürfnis hat, dass hier von Konstanz aus in der Hinsicht wieder klar Schiff gemacht wird. Denn Konstanz war das Bistum, was verantwortlich war, jetzt auch für Bregenz. Und so war Marx-Sittich von Hohenems später meist immer nur in der italienischen Gegend sesshaft, aber er hatte die Verantwortung über das Bistum von Konstanz und musste sich jetzt in um Bregenz kümmern. Aber das schleppte sich so hin, sodass die Reformation einfach weitergehen konnte. Es war erstaunlich, die Bürger in Bregenz, da wird gesagt, dass sie es nicht heimlich, sondern öffentlich lutherisch verkündigten. Man sagt, von denen die Obrigkeiten und Priester wissen und kennen, aber sie wollen dieselben nicht erzürnen und solches bei ihnen abstellen. Man hat sogar gesagt in Bregenz, singen sie sektische Psalmenlieder. Das ist interessant, weil die Psalmen sind sowieso Lieder gewesen. Warum ist da etwas Sektrisches dran an den Psalmen? Das ist einfach ein gelebter Glaube aus der Heiligen Schrift gewesen. Und das wurde abgestempelt, wurde nicht geduldet. so dass auch später Ferdinand I., der, der Landesfürst Erzherzog, sich dieser Sekte entgegenstellte. Er wollte sie ausrotten, so heißt es. Landesvisitationen folgten und man versuchte durch mehr Beichte und durch mehr Predigten, den Menschen bewusst zu machen, abzukehren von diesem Weg. So kam es 1574 zu einem Großereignis in Bregenz, von der Obrigkeit veranlasst. Eine große Bücherverbrennung fand statt. Und wenn man dieses Bild einer Bücherverbrennung aufgreift, so kommen wir zurück zu diesem menschlichen Prinzip, was ich immer wieder heute erwähnt habe. Wenn das Wort Gottes, die Bibel, in den Mittelpunkt gestellt wird, ob es jetzt durch Lutz Matt war, in Bludenz, in Feldkirch, im Bregenzer Wald durch die Täufer oder in Bregenz selbst und das Wort Gottes durch die Kraft des Geistes Eingang in die Herzen der Menschen findet, dann dringt es so tief durch, dass selbst ein gängiges System, ob es jetzt von der Regierung geprägt wurde damals oder einen christlichen Deckmantel hatte, von der Kirche, dass diese Systeme anfingen zu wackeln und erschüttert wurden in ihren Grundfesten. Und wenn sowas geschieht, dann merkt man natürlich, dass es hier um die Zukunft geht für solche Leute und dass der Machtverlust ihnen droht. Dieser Gefahr zu entkommen, wollen sie dann lieber mit Gewalt durchgreifen, als auf die Stimme des Wortes Gottes zu hören. Dieses Phänomen machte sich ganz deutlich an dieser Bücherverbrennung. Denn sie konnten das evangelische Gedankengut, das protestantische Gedankengut nicht ausmerzen. Und man versucht einfach das Gedankengut auszulöschen, indem man es verbrennt. Aber es geht ja heute auch nicht. Ich kann ja nicht heute so einfach schauen, dass ich eure Gehirne aufmache und dann einen Schalter umlege, damit ihr anders denkt. Das geht ja nicht. Eine Sinnesänderung geschieht nur, indem ein Mensch nachdenkt und sich aufrichtig die Fragen stellt, die es sich zu fragen, die, die es zu fragen gibt. Das ist das Entscheidende. Aber man versuchte es natürlich mit Gewalt. Man schob sogar diesen Protestanten, diesen evangelischen Leuten, die Schuld in die Schuhe für den Zorn Gottes, für Naturkatastrophen und für die Türkengefahr, die ja schon wieder die Grenzen immer wieder des Heiligen Römischen Reiches bedrängten. So, das heißt, für all diese Dinge wurden die Protestanten schuld. Und so sehen wir, dass man wieder zu Maßnahmen griff. Man wollte wieder eine Frömmigkeit herbeiführen, die die Leute zurückbrachte zu dem geistlichen Leben der Kirche. Durch Prozessionen, Messen, Anwesenheitspflicht bei Strafe, Bußpredigten, wenn sie denn so evangelische Schriften hören, dann werden die Türken immer mehr an die Grenzen stürmen. Freitagsprozessionen wurden forciert, das Verbot fremder Universitäten wird erlassen und da ist natürlich jetzt auch die Geschichte von Wittenberg mit betroffen. Das Fasten, fromme Übungen, Beichten und die geistliche Kontrolle wird verübt, sogar nicht nur bei Messen, dass die Leute geprüft wurden, wer zur Messe geht, sondern sogar an den Arbeitsplätzen wurde geprüft, wer katholisch ist und wer nicht. Denn es gab ja damals auch einen großen Austausch, Austausch zwischen Sommerarbeitern und Arbeitern, Arbeitern, die aus anderen Gegenden kamen. So merken wir hier, dass Maßnahmen ergriffen wurden, mit dem Ziel, eine Frömmigkeit wieder beizubringen und das Volk, die aber letztendlich nicht funktionierte. Es hatte keine Furcht, es hatte keinen Erfolg. Das, was hier geschah, ist, dass die Reformation zurückgedrängt wurde und aufgrund dieser ganzen Gewaltmaßnahmen und einzelnen Etablierungen von außen heraus, von Strukturen, dass das, das Volk nicht befriedigte. Aber was sollte man nun tun? Die Menschen wurden in der Hinsicht so überwacht und der Protestantismus tauchte ab. Im 17. Jahrhundert verschwand der Protestantismus, auch hier in Vorarlberg, gänzlich. Und es entstand ein Geheimprotestantismus. Ein Geheimprotestantismus, der durch die josephinische Zeit, dann bis hin in die ähm, französisch-josephinische äh, ähm, Zeit, dann überging, bis zu diesen Toleranzedikten. Und man merkt sogar, bis ins 20. Jahrhundert war es für diesen, ich sage mal, dann wieder auf, kommenden Protestantismus der evangelischen Kirche, auch hier in Vorarlberg, nicht leicht, eine Präsenz zu fassen. Es kam erst im 20. Jahrhundert dazu, dass die erste Kirche gebaut werden durfte und konnte. Und so sehen wir, dass der Geheimprotestantismus in Vorarlberg, aber auch in ganz Österreich, lange Zeit im Untergrund blieb. Man konnte nichts tun. Staat und Kirche hatten alles fest in der Hand. Aber wir sehen auch heute, wie dieser Kontrast heute und damals immer noch da ist. Man versucht mit religiösen Maßnahmen und Strategien und irgendwelchen Formen Menschen irgendwo am geistlichen Leben zu halten, aber innerlich bringt es keinen inneren Seelenfrieden. Denn der innere Friede, den kann nur das Wort Gottes schenken. Dort, wo ein Mensch sich öffnet, der Botschaft des Evangeliums, der Gnade Gottes, im Glauben sie anzunehmen, Jesus zu begegnen, wie er uns in der Heiligen Schrift dargestellt wird, was die Fundamente waren des Protestantismus. So sehen wir, dass das vonnöten ist, um eine geistliche Erneuerung, eine Erweckung herbeizuführen, ja, eine neue persönliche Reformation in deinem und meinem Leben hervorzubringen. Das kann nur Gott tun. Und wir sehen, dass hier eine religiöse Intoleranz damals in Vorarlberg über die Menschen in sich ging. Unter dem Deckmantel des Christentums versuchte man, das Ganze mit Gewalt zurechtzubringen. Und so sehen wir, dass das nicht etwas Neues ist. Das hat es damals auch schon gegeben. Wir erinnern uns an die Zeit von Jesus. Jesus, der die Menschen in der Tiefe ihres Herzens ansprechen wollte, der ihnen den Weg zum Vater bringen wollte, der ihnen zeigte, worum es in der frohen Botschaft ging. Und wie dann plötzlich Pharisäer, die geistliche Kontrollinstanz, das religiöse System, das Status Quo der damaligen Zeit, den Machtverlust spürte, der Hand in Hand ging durch die Verkündigung Jesu und wie sie dann nach Maßnahmen griffen, nach Gewalt, weil sie nicht anders damit umgehen konnten. Das hat es damals schon gegeben und es hat es immer gegeben. Und Jesus sagt in seiner Bergpredigt, dass genau diese Dinge sich wiederholen werden. Er sagte, selig seid ihr, wenn ihr meines Namens Willen verfolgt werdet und geschmäht werdet, wenn sie denn damit lügen und falsche Gerüchte über euch erzählen, denn wenn sie das getan haben mit den Propheten, so werden sie das mit euch auch tun. Ihr aber freut euch und seid fröhlich, denn euer Tag naht. In den Seligpreisungen hat Jesus damit beschrieben, dass diese Dinge kommen werden, wenn Menschen sich allein auf Gott verlassen. Und in Vorarlberg haben wir das erlebt. Es waren Menschen, die sich allein auf Gott und auf sein Wort verlassen haben. Und sie haben aufgrund ihres Glaubens Verfolgung erlebt und erlitten. Bis hin zum Tod. Und die Bergpredigt gilt heute genauso wie damals. Das Interessante ist, dass diese Phänomene eigentlich ein menschliches Phänomen sind. Und wer sagt nicht, dass man auch in unserer heutigen Zeit davor gefeit ist, dass man als Mensch versucht, wieder andere so zu bedrängen, dass wenn jemand sich nach dem Wort Gottes orientiert, in unserer heutigen pluralistischen und postmodernen Zeit, atheistisch geprägt, dass solche Menschen abgestempelt werden, als vielleicht Leute, die ja nicht mehr ganz dicht sind im Kopf und wo man dann vielleicht mit Gewalt reagiert, vielleicht auch im Deck, unter dem Deckmantel des Christentums. Und genau diese Tendenzen werden vorausgesagt in der Bibel, aber werden durch die Geschichte hindurch immer wieder bestätigt. Das Entscheidende ist allerdings, die Frage, wem möchte ich treu bleiben? Wem möchte ich den ersten Stelle in meinem Leben einräumen? Damals mussten die Leute sich auch entscheiden. Jesus Christus oder der religiöse Status Quo, die Pharisäer. Und die Frage ist heute genau die gleiche. Wer ist mir wichtiger? Jesus Christus und sein Wort und das Evangelium? Oder das religiöse Status Quo? Ein religiöses System, in dem man vielleicht aufgewachsen ist, das einen vielleicht auch heute noch eine Struktur vorgibt. Die Geschichte aus Vorarlberg, als die Bücher in Bregen banden macht uns deutlich, dass das eine entscheidende Frage ist. Und so werden wir uns heute auch einen neuen Blick verschaffen. Denn die Geschichte von Vorarlberg vor 500 Jahren geht weiter. Und die Gegend, die Zeit auch der Kirche entwickelt sich. Und so möchte ich einladen an diesem heutigen Abend auch für das nächste Thema. Denn wie die Frage, die im Raum steht, wie entwickelte sich nun die Kirche, im Laufe dieser Zeit. Wie sieht es heute aus? Das nächste Thema wird also sein, Kontinuität und Wandel des Katholizismus. Und ich möchte auch dazu recht herzlich einladen, zu einem Nachfolgethema, zu dieser spannenden Frage. Was ist seit der Reformation geschehen? Was ist seit der Gegenreformation damals geschehen? Und welche Auswirkungen hat das sogar noch in unserer heutigen Zeit? Eine herzliche Einladung. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch Gottes Segen. An dieser Stelle möchte ich noch ein Gebet sprechen und ich lade euch recht herzlich dazu ein. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir danken für dein Wort. Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken, dass du damals Menschen begegnet bist und ihnen Hoffnung vermittelt hast. Du hast ihnen eine Botschaft gegeben, die sie frei gemacht hat. Frei von religiösen Zwängen, von einer religiösen Oberherrschaft frei von einem Status Quo, was nur erhalten wurde von Menschen, die den geistlichen Mantel trugen, aber innerlich leer waren. Herr Jesus, ich bin dankbar, dass du trotz aller, aller Kontroversen, aller Widersprüche, die man dir vorlegte, dass man dich sogar bis ans Kreuz von Golgatha brachte. Da bin ich dankbar, Herr, dass du diesen Weg gegangen bist. Auch die regierenden Instanzen zu der damaligen Zeit, haben dich überantwortet. Und Herr Jesus, du bist unser Herr. Du hast das Vorausgesagt, dass diese Dinge geschehen werden. Und wir haben heute gesehen, wie auch hier in Vorarlberg diese Episoden stattfanden. Es ist eine traurige Geschichte hier im Ländle, aber wir wollen dich bitten, Herr, dass wenn wir darüber nachdenken, wir klug werden, dass wir gute Entscheidungen treffen, dass wir unseren Glauben allein gründen auf dein Wort und auf das, was einst in der Reformation entdeckt wurde. Und dass wir uns nicht klein beigeben lassen durch eine Kontrolle, die vielleicht religiös motiviert wird, die uns vielleicht in religiöse Traditionen, Ansichten, Philosophien hineindringen möchten, die uns vielleicht sagen, das Wort Gottes hat keinen Spielraum mehr und keine Bedeutung. So bitte ich dich, Herr, segne jeden von uns, dass wir Vermögen zu unterscheiden in unserer heutigen Zeit, was wahrhaftig wichtig ist, um dir zu folgen. Dafür wollen wir dir danken in deinem Namen. Amen.